0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 25 januari 2019. In het nieuws vandaag dat een man in Amerika gratis een alligator mag meenemen op het vliegtuig. Als emotioneel assistentiedier. In de Verenigde Staten kun je je huisdier laten erkennen als emotionele assistent die dan mee op reis mag. Er waren al erkende emotionele steun, eenden, varkens, pauwen en kangoeroes. En nu is er dus Wally, de allereerste erkende emotionele alligator. Het koudbloedige dier hielp de 65-jarige Joy Henry uit Pennsylvania uit zijn depressie. Het dier is nu 4 jaar en anderhalve meter. Maar als hij volwassen is, kan hij ruim 4,5 meter worden. De andere nieuwe feiten vandaag: groene stroom moet onze enige energiebron worden, willen we de klimaatdoelstellingen echt halen. Onze botten zitten vol bloed. Etienne Vermeers is één keer verliefd geweest gedurende drie weken. En Poëzie Verkoopt weer met dank aan Instagram. De nieuwe feiten van Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
2: 1. Nieuwe feiten.
3: Wij proberen echt duidelijk te maken aan de politiekers: van, kijk, hier is uw draagvlak. We gaan allemaal de consequenties dragen, maar doe er iets aan.
0: Ja,
1: on est plus chaud que le climat. 35.000 tieners op straat gisteren om te betogen voor het klimaat. Een duidelijk signaal. Maar het antwoord van de politici gisteren in Terzake bijvoorbeeld op dat signaal, dat was iets minder duidelijk. Ik
0: kan er wel tegen als men probeert de boel wakker te schudden, ja.
2: Wel, ik vind dat het vooral een aanmoediging is.
0: Want ik denk, als je mensen enthousiast kan maken en je kan mensen meekrijgen...
2: Dan moeten de mensen, de gezinnen en de bedrijven allemaal hun rol in spelen. Maar het is inderdaad wel belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen. Dat we verdere inspanningen moeten doen naar de toekomst toe, ja, dat staat ook buiten kijf.
1: Inspanningen naar de toekomst toe, buiten kijf, wakker schudden, enthousiasme, iedereen doet mee... Mooie woorden gisteren, maar weinig concreet. Pieter Boesemaren, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent docent klimaat aan de Vives Hogeschool. De CO2-uitstoot die moet omlaag. Willen we dat klimaat een klein beetje onder controle houden, die opwarming, de opwarming daarvan. Wat zou een acceptabel streefdoel zijn, volgens u? Um, wat nodig is volgens de wetenschap
2: om met een. Een bepaalde zekerheid, men noemt dat dan 66 slagkans, onder die twee graden grens te blijven, dan zouden eigenlijk min de
1: helft ongeveer moeten qua uitstoot tegen 2030. Dus de CO2-uitstoot moet gehalveerd zijn in 2030. Dat is, elf jaar. Dat is over 11 ja, jaar, inderdaad, als ik goed kan tellen. Dat is um, vrij snel. Wat moet daarvoor dan echt concreet gebeuren? Wel, als je
2: kijkt naar de Europese Unie, dan stellen we vast dat, dat zo'n 80% van de uitstoot van broeikasgassen, extra broeikasgassen afkomstig is van steenkool, olie en gas. Dus we moeten zo snel mogelijk af van die fossiele brandstoffen. En wat België betreft, steenkool gebruiken we nog, maar niet zo heel veel. Gaat het dus hoofdzakelijk om gas en olie. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En de vraag is dan, hoe kan je dat doen? En eh, verbazend wakken genoeg kennen we die oplossingen al heel lang. Als je de rapporten van de Europese Commissie erop naleest, of van eh, officiële instanties in Nederland of in ons eigen land, dan stel je altijd vast dat die oplossingen al lang gekend zijn. En de de kern van de oplossing, pas op, het is zeker niet de enige, maar de kern van de oplossing is over zoveel mogelijk overschakelen op elektriciteit. En dan moet die elektriciteit
1: uiteraard dan steeds hernieuwbaarder opgewekt worden. Ja, maar dat is het principe. We moeten vooral hernieuwbare energie gebruiken om elektriciteit op te wekken. Mm -hmm. Daar hebben we wel concrete plannen voor nodig. Z zijn er, dus, die gascentrales die moeten dus dicht. Uh, de
2: kerncentrales en de gascentrales, dat is weer een heel andere discussie. Ja, maar, maar je had het
1: toch over gas?
2: Ja, ja, gas, die, die, uh, moet eruit, ja gas die moet, moet eruit. Dus de, de kern, en uh, Hebben we nog elektriciteitscentrales op gas? We hebben nog elektriciteitscentrales op gas. En dat is maar goed ook, omdat die heel snel aan en uitgeschakeld kunnen worden. Als bijvoorbeeld de windmolens op zee plotseling wat minder stroom leveren, dan kan een gascentrale à la, la minuut uh, ingeschakeld worden. Dus uh, in zekere zin zullen we gascentrales tot een bepaald niveau zeker nog blijven nodig hebben. Maar het voordeel van gascentrales is, is dat we die ook kunnen voorzien van CO2-opslag, of afvang tenminste. Dus we kunnen de CO2 die ze uitstoten gaan afvangen en dan ...vloeibaar maken en dan wegstoppen. Dat is een idee dat in Nederland heel hard leeft. En op middellange termijn kunnen we die gascentrales ook laten draaien op waterstof. Dat is eigenlijk een beetje het ja. plan wat die gascentrales betreft. Maar dat betreft.
1: is middellange termijn, wilde ja. plannen, mooie ideeën. Maar uit, uh, over elf jaar moet het er zijn. Dat is uh, ja, morgen. Mm -hmm. Dus dan hebben we toch heel dringend, heel concrete, becijferde plannen nodig. Absoluut. En dat is waar het aan ontbreekt.
2: En ik heb ook niet de indruk dat, pas op sommige politici uiteraard wel, maar ik heb de indruk dat een groot deel van onze politici precies niet doorhebben hoe dringend het allemaal is. Uh, wat bijvoorbeeld uh, fundamenteel moet veranderen, is de manier waarop we elektriciteit belasten en de manier waarop we gas en olie uh, aan het belasten zijn. Als je weet dat elektriciteit de kern van de... De oplossing is waarom belasten we dan die elektriciteit zo hard? In eh, België is, of in Vlaanderen is het zo dat bijna 80% van onze elektriciteitsfactuur bestaat uit rechtstreekse of onrechtstreekse belastingen. Uh, de elektriciteitsprijs zelf is de afgelopen tien jaar zelfs licht gedaald, maar onze factuur is enorm gestegen en dat komt puur en uitsluitend door de politiek. En dat is toch wel een vreemd iets. Dus daar zou ik graag eindelijk eens een statement over horen de, door politici van wat gaan ze daarmee doen. Dus de elektriciteitsprijs moet naar beneden. En in ruil gaan we dan bijvoorbeeld gas en olie wat uh, sterker belasten. En finaal voor de gewone mens zal de totale factuur ongeveer hetzelfde zijn, maar dan ga je sneller geneigd zijn om de
1: juiste keuzes te maken. Ja, maar de totale factuur van de omschakeling, de halvering van die CO2-uitstoot, die totale factuur, die is gigantisch. Hè? Is, is, zijn daar al cijfer, is dat al berekend wat ons dat gaat kosten? Dat is al berekend wat ons dat gaat kosten,
2: maar je moet dat niet zien als een kost, je moet het zien als een investering. En dat is een enorm verschil. Dat betekent dat, dat, dat we die investeringen op termijn terugzien, terug zullen verdienen. Om een voorbeeld te geven, wat veel mensen niet weten, is dat uh, wij hebben in België geen steenkool, olie en gas, uiteraard weten de meesten dat wel, maar wat veel mensen niet weten is hoeveel wij ervoor jaarlijks betalen aan het buitenland om die bij ons te halen. Om een cijfer te geven, de Europese Unie betaalt elke dag opnieuw 1 miljard euro aan het buitenland om steenkool, olie en gas binnen te halen. Dat is een enorm bedrag. Dus op jaarbasis spreken we dan over 365,25 miljard euro per jaar. En daarmee kan je wel een energietransitie financieren. Ja. Moet er uh,
1: uh, niet dringend een echt concreet klimaatplan komen dat echt
2: oplost, dat echt de problemen oplost? Absoluut. En dat op alle verschillende niveaus. Uh, want dat is ook weer een probleem typisch voor België, is dat het de klimaatproblematiek verdeeld zit over de verschillende gewesten. Uh, met dan nog verschillende ministerposten ook. Wat het allemaal zeer complex maakt. Dus we zullen op al die niveaus afspraken moeten gaan maken. Uh, om dan binnen elf jaar die enorme omslag te maken. En zoals ik al zei, elektriciteit is de kern van, van, de, van, van die omslag. Dus moeten we daar eens goed over nadenken hoe we dat uh, gaan aanpakken. En over de
1: partijpolitieke uh, hussel en de... de de verkiezingsstress heen. Ja, absoluut. Wat ik politici ook zelden of nooit hoor, hoor zeggen, is bijvoorbeeld.
2: We, moeten niet alleen, we krijgen niet alleen veel kansen, maar we moeten ook zorgen dat, dat, dat we op tijd hier en daar een verbod gaan invoeren. Bijvoorbeeld, um, een verbod op de plaatsing van nieuwe stookolieketels in nieuwbouwhuizen. Dat moet er dringend komen. Dat moet er eigenlijk al vanaf 2020 zijn. Anders weten we dat we al te laat zullen zijn tegen 2050. Uh, ook wat de plaatsing van gasketels betreft, moeten we dringend streven naar een verbod. Dat moet de laatste vanaf 2025 ingevoerd zijn. Als we een kans willen maken om die doelstellingen tegen 2050 te halen. Dus dat zijn allemaal zaken die politici nu moeten beslissen, anders zullen we er niet komen. Um, en, en zo kunnen we nog een heleboel voorbeelden geven. En, en het rare is in het buitenland heeft men dat lang begrepen, maar bij ons blijkbaar niet, want zo'n verbod op de plaatsing van nieuwe stookolieketels en gasketels bestaat al sinds 2013
1: in Denemarken. Ja. Er zijn een paar harde noten te kraken en politieke taboes die uh, wellicht nog zullen moeten sneuvelen. Dankjewel, Pieter Boesemare. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
1: Radio 1 The day after, de dag nadat we met heel veel verdriet in het hart hebben moeten horen Dat we weer een vaderfiguur, een inspirator uh, Ja, een van de grote figuren zijn verloren in uh, Vlaanderen Etienne Vermeers is overleden En ik herinner mij, twintig jaar geleden, op Studio Brussel ...in de lieve lustprogramma dat ik toen maakte. Stefanie de Jonge, die Etienne Vermeers in bed stopte. Stefanie had toen een serie in bed met Stefanie de Jonge... ...waarbij ze eigenlijk mensen interviewde over de liefde en over seks. En dat was een, een memorabel radiomoment. Laten we dan nog eens naar uh, een stukje terugluisteren... ...naar dat het duurde in totaal een half uur... ...maar ik heb vijf minuten uh, Etienne Vermeers in bed met Stefanie de Jonge...
5: ...over passionele liefde. Passionele liefde vind ik een bijzonder onbehagelijk ding. Ja? Oh ja. Het is me één keer overkomen, maar het heeft niet lang geduurd. Maar passionele liefde, dat betekent gewoon dat je voortdurend ongerust bent.
0: Aha.
5: Dat je onzeker bent, dat je rusteloos bent. Maar
0: wie heeft dat dan? Wat, wat, wat voor soort iemand kan dat in je opwekken dan?
5: Oh, dat was een, een bijzonder mooi meisje in de tijd. Uh, een zeer mooi meisje. Hm. En uh, ik ben daar geloof ik twee of twee, of drie weken op verliefd geweest. Hm. En dan heb ik gezegd, nu is het gedaan, dat is geen leven meer.
0: Hm. Ah, dus je kent het wel, het gevoel dan. Ja. Die, die passie.
5: Ja, maar blijkbaar is er een verschil tussen mij en anderen. Namelijk dat ik het, uh, dacht, het is geen leven meer, ik moet daar vanaf. En dat ik daar ook vanaf kom. Hm. Dat ik gezegd heb, het is gedaan. Hm. En dan was het gedaan. Ik ben gewoon zo. Ik, uh, ja. Maar ik ben wel, dus als je het nu over intimiteit hebt, hmm. ik ben wel voor het rustige samen zijn, hmm. Samen dezelfde dingen appreciëren, dus uh, samen over van alles kunnen praten en dus zonder dat daar zo'n ja, zo passie bij komt. Maar, daar heb ik dus voor mijn intimiteit.
0: U zei mij net toch wel van, ja, als een man in bed komt te liggen en er ligt daar alvast een naakte vrouw klaar, ja, dan is het natuurlijk niet raar dat hij het niet even probeert. Dus dat, dat begrijpt lijkt, u dan weer wel?
5: Natuurlijk, ja, er, er is een normale aantrekkingskracht. Hm. Maar dat zal geen passie verwerken, dat zal gewoon een, een zeer aangenaam hm. en een lief ding zijn. Hm. Maar daar komt geen passie uh, ja. bij, bij kijken, want als dat gedaan is. Ja, dan, 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 dan gaan we samen iets drinken. Of we praten nog wat. Of, mm. en, zo, en dan is het ook weer gedaan. Mm. Ik sta altijd verwonderd. Uh, in Boed en Humo komen daar geregeld. Uh, die vraag. Uh, ja, met wie zou je het nu eens willen doen? Ja. En dan zijn er een aantal mensen die zeggen. Ah, ik kan het met niemand anders doen dan met mijn partner. Mm. Ik begrijp dat helemaal niet. Ik begrijp dat niet. Ik kan dat met honderden mensen doen. Niet dat omdat ik daar dat allemaal doe, want daar heb ik mm. geen tijd voor. Maar, ik bedoel, de partner is iemand waar je dus een zekere intimiteit mee hebt, waar mm. je dus samen mee door het leven gaat, waar je dus op kunt steunen, waar je op kunt rekenen, en dan wederzijds. Mm. En waar je dus ook een zekere ja, affiniteit voor hebt in allerlei zaken. Maar, de erotische aantrekkingskracht, ja, er zijn toch talloze mensen die dat hebben. Mm. dat is aan mij niet besteed.
0: Nee, dat heb ik gelezen.
5: Dat is aan mij niet besteed. Je grootste
0: extase heeft u ooit beleefd... toen u nog bij de Jezuïte zat, ja, was ik. Ja, ja. Maar wat moet ik me daarmee voorstellen? Dan? Wat dat was de tranen dat...
5: over je wangen lopen van geluk. Hmm. Maar dat is dan een soort... Uh, ja... Dat is een beetje wat men ook in de mystiek uh, ervaart. Dat is... een soort belevenis... van... contact met de godheid... Een contact met de Godheid waarin dan de overtuiging zit dat je dus echt daar reëel contact mee hebt. En daar mm. zit ook de overtuiging achter van een, 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 een liefde na, tot God en, mm. en vice versa. Een gevoel van dankbaarheid en dat geeft aanleiding tot een bijzonder groot gevoel van geluk, van vreugde mm. als je wil. Nu is het zo dat dat voor mij, dat ik ervan overtuigd ben, dat je dat allemaal zelf produceert. Ik bedoel dat dit niet een reëel contact met de Godheid is, mm. maar dat je dus gewoon die, dat je die Godheid zelf maakt. Hè. Dus het, je hebt contact met iets wat je, wat je vooraf zelf geschapen hebt. Mm. Dat is nu mijn overtuiging. Maar zolang je daaraan gelooft, kan je daar zeer, zeer diep door ontroerd zijn.
4: Mm. En nu, die,
5: ja? nu heb ik dat alleen nog met muziek.
0: Mm.
5: Essentieel.
1: en Vermeers, 20 jaar geleden, ruim 20 jaar geleden, op Studio Brussel in bed met Stefanie de Jonge in De Lieve Lust. Christophe Eekman, goeiemiddag. Goeiemiddag, lieve. Christophe, zul je hem ook missen?
4: Ja, absoluut. Uh, ik heb het genoegen gehad om hem uh, verschillende keren te ontmoeten. En uh, ik heb mij eigenlijk leren kennen toen ik uh, in debat ging met hem voor de krantenmorgen. Omdat ik uh, minder rationalistisch aangelegd ben dan hij was, of dan hij meende te zijn. Uh, dus we kwamen een beetje als vijand tegenover elkaar aan tafel te zitten. Jij de dat...
1: man van de passie en hij de man van de ratio.
4: Ja, dat, als je dat heel kort wil samenvatten, zo... dat was in 2005. Dat is allemaal ook veel geminderd bij mij, hoor, lieve maar toch. <laughs> maar uh, dat duurde vijf minuten, die vijandschap En uh, als het zo lang was En we gingen eigenlijk als vrienden de, de, de deur uit En ik heb... Uh altijd met heel veel uh, genoegen aan hem, uh, ja, altijd veel, veel genoegen beleefd aan onze ontmoetingen. Uh, ja.
1: ja, want die helderheid die stond natuurlijk buiten kijf bij hem, maar dat gebrek aan passie zogezegd... Daar
4: ja, moeten we dat, wat toch... je zegt, het, het zogenaamde gebrek, het was toch wel de meest emotionele rationalist die ja. uh, zich laat bedenken of laat indenken. En ik vond hem ook uh, heel geestig vaak. Uh, soms onbedoeld geestig, ik herinner mij dat hij zei, ik ben ooit één keer ...naar een prostituee geweest... ...om te weten hoe het, hoe het is... Eh, ...om inzicht te krijgen in, in de prostitutie. En hij zei... één keer heb ik dat gedaan... ...en ik kan u dit vertellen... ...al die meisjes zijn gek. Ja, hij was
1: heel warm en grappig. Maar Christophe, eigenlijk wou ik jou in de uitzending hebben om het over, ja, misschien wel iets pijnlijks te hebben. Pijnlijk voor jou, als dichter. Oh. Want er is een Canadese dichteres, en ik zal het maar meteen zeggen zoals het is, die 3,5 en een half miljoen exemplaren verkocht heeft van haar dichtbundel. Mm -hmm. uh, ze heet Rupi Kaur...
4: Uh, en 3,5 miljoen, dat is iets meer dan jij van jouw dichtbundel. Ja, ik heb twee dichtbundels gepubliceerd in de loop van de jaren. Daar zijn er alles samen acht van verkocht. <laughs> het is een redelijk groot verschil. Maar ik vind het wel prettig dat nu eindelijk eens een keer komaf wordt gemaakt met de mythe van de poëzie als een uitgesproken marginaal genre. Hè. Uh, het is wel waar dat de poëzie het traditioneel moeilijk heeft aan de kassa van de boekwinkel. Maar als je nagaat uh, hoeveel mensen, hoe graag... En hoe massaal mensen naar poëzie gaan luisteren op allerlei festivals, dat is dan toch al iets helemaal anders. En ten tweede, uh, poëzie mag dan weinig worden gelezen, maar het wordt bijzonder fanatiek bedreven en op heel grote schaal. Hè. Ja. Ik ken maar... heel weinig mensen die ooit al een roman hebben geschreven, maar ik ken nog minder mensen die nog nooit een, een gedicht bij elkaar ja, hebben gepland. Ja, iedereen heeft wel
1: uh, een gedicht geschreven. Deze is
4: het een heel populair genre. En dat verklaart dan natuurlijk ook uh, het succes van die Instagram-poëzie. Want daar gaat het over.
1: Instagram heeft de poëzie een, een boost gegeven, ja. want die uh, Rupi Kaur, of Kaur, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, die, uh, haar, uh, haar teksten die zijn eerst heel populair geworden... Euh, op, op Instagram hè. Een, een prachtige foto van zichzelf met een paar uh, diepzinnige regels erbij, likes, likes, likes likes, likes. Uh, t, zo is het hmm. groot geworden
4: ja, dat klopt en uh, ik denk dat dat ermee te maken heeft voor een deel dat het bijzonder toegankelijke poëzie is. Hè? En uh, wat toegankelijke poëzie heel sterk gemeen heeft... met heel hermetische poëzie... is dat als je het leest, dat je sterk het gevoel hebt... dat kan ik ook. En ik denk dat dat voor veel mensen ook een geruststellende gedachte is. Van, uh, Kijk eens, dit is wereldveroverende, heel succesvolle poëzie... die eigenlijk ook niet zo heel erg veel om het lijf lijkt te hebben... Ja. in de eerste plaats. Um,
1: maar laten we eens even een gedicht citeren... Uh, you cannot leave and have me too. I cannot exist in two places at once. Mm -hmm. When you ask if we can still
4: be friends. Ja, dus het is het is een vrouw van vijf of zesentwintig. Uh, en ja, ik heb, er zijn er zo nog dus Trust your body, it reacts to right and wrong Better than your mind does um, Het een beetje Phil Bosmans Het heeft iets bons onder naamachtigs ja. Het heeft iets heel optimistisch Op het halfzachte af um, Daar moet je voor zijn En ik denk dat het vooral voor jongere mensen uh, Of misschien zelfs, ja, om het woord te gebruiken Pubers uh, Wel zal binnenkomen mij spreekt het persoonlijk veel minder aan. Ik wil er zeker niet wegwerpelijk over doen. Want kijk, de literatuur is het domein waarop de werkelijke absolute vrijheid mogelijk en misschien zelfs wenselijk is. Dus iedereen schrijft en leest wat hij zelf wil. Maar voor mij is het een beetje te veel goede raadpoëzie. Ik moet zelfs sterker denken aan het woord mindfulness dan aan het woord poëzie. Wanneer ik dit soort uh, teksten lees. En wat mij frappeert is dat... Bijvoorbeeld, ik, ik lees nog een gedichtje voor. Uh, the way you speak of yourself, the way you degrade yourself into smallness is abuse. Mocht dat niet door een 25-jarige uh, vrouw zijn geschreven, dan zou ik geneigd zijn om dit te bestempelen als paternalistisch ja. of als bevoogdend en ja, ik begin toch wel een beetje, en dat zeg ik helemaal niet zoals je er net suggereerde uit afgunst of zo maar ik begin wel een beetje heimwee te krijgen liever naar de tijd dat literatuur nog geschreven werd door afwijkelingen door mensen die ook een beetje verloren liepen in de wereld en niet de indruk gaven de wereld in hun zak te hebben zitten ja. uh, schrijvers die mij op het slechte pad willen brengen ja. en niet op het goede ja, dat
1: is inderdaad de, de tijden veranderen. Nu toont wel de kracht van Instagram. Hè? Stel nu dat Leonard Nolens Instagram zou
4: ontdekken. Wie weet waar dat eindigt? Ja, we mogen er niet aan denken. Um het is ongetwijfeld een medium van, van ja, dat blijkt nu wel, 3,5 miljoen volgers heeft zij en, en bijna even zoveel uh, kopers van haar bundel, wanneer die dan in druk ver, verschijnt. Het is een, het land van de onbeperkte mogelijkheden. Aan de andere kant, het zal ook weer niet iedereen gegeven zijn. Ja, maar en... zou grote poëzie ook instagrammable zijn? Wel, het is toch een beetje het, het domein van de, van de hap-slik-cultuur. Uh, Ik denk dat, en dat is toch typisch aan het internet, in het algemeen. Heen, eh, studies tonen aan dat mensen die een halve minuut lang dezelfde tekst zitten te lezen uh, op een scherm, op, 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 via Google of, of wat dan ook, dat die uh, de uitzonderingen zijn. Dat die al blijk geven van een heel uh, sterk concentratievermogen. Dus en,
1: jij, jij zou het niet eens proberen, zelf, een paar gedichten op Instagram? Wel, ik,
4: zit, ik zit niet op Instagram, ik zit uh, wel op Facebook en daar plaats ik wel eens een... een uh, een gedicht zei het eerder zelden, maar goed, ik heb het wel al gedaan. En dan betrap ik mezelf er toch wel op dat ik kies voor de wat snediger, kortere gedichten. Omdat ik ook mezelf ken. Ik ga zelf ook niet op Facebook bladzijdenlange lange gedichten ja. zetten. Dus het is niet de, de
1: redding van de poëzie, maar het is een ja, Het is een onschadelijk bijverschadering. Het kan misschien mensen tot de poëzie
4: brengen. Ja, dat zou je inderdaad kunnen hopen. Hè? Dat je op deze manier toch een soort van leesgedrag gaat cultiveren bij jongere mensen dat kan uitgroeien uh, tot, uh, ja, tot iets laten we zeggen, tot een interesse in iets hoogstaandere poëzie maar nogmaals, ja, wie ben ik of, of wie is eender wie om, uh, om hier heel laatdunkend la over te doen, ik denk dat laat het ons positief bekijken en laat ons inderdaad blij zijn met het feit dat die poëzie nu eindelijk is, in het nieuws komt uh, op, een, uh, op een, ja, dat een hoopgevende toon uh, gerechtvaardigd. Is wat, uh, wat uh, de populariteit van poëzie betreft.
1: En dat uh, stemt tot vreugde. Dankjewel, Christophe Feekman. Goedemiddag.
4: je.
0: Nieuwe feiten.
1: Ik heb een kanjer van een nieuw feit voor u. Er stroomt bloed in uw botten, ook in die van mij, maak u geen zorgen. Gwen Zijs, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent orthopeet in het UZ in Gent. Ja. Het zijn collega's van u die een tot nu toe onbekend bloedvatensysteem hebben ontdekt in menselijke botten. Ik dacht ja. dat mijn benen uit ja, kalk, beendermerg misschien, maar toch geen bloed bestonden.
0: Um, wel, het is zo. Um, ik denk dat iedereen al wel eens een mergpijp gezien heeft. Dus je hebt inderdaad beenmerg binnenin en daar rond dus uw dikke harde schilbot. Ja wat wij de cortex noemen. En dus wij weten dat er in het bot, in het beenmerg, wel degelijk bloed toekomt. Dus we hebben één of twee aanvoerende bloedvaten en één of twee afvoerende bloedvaten. En bovenop het bot ligt er een beenvlies dat ook zeer sterk door bloed is. Dus uw bot heeft heel veel bloed nodig om te kunnen herstellen. En zeker uw beenmerg heeft bloed nodig om uw rode bloedlichaampjes te produceren en met de bloedcellen en bloedplaatjes te gaan produceren.
1: Dus we wisten al dat er bloed nodig was om botten leven te houden, maar we wisten eigenlijk nog niet dat daar een, een compleet haarvatenstelsel zat.
0: Nee, dat wisten we nog niet. Dus we wisten eigenlijk niet expliciet dat er een verbinding is tussen het uh, bloedvatenstelsel in het beenmerg en het bloedvatenstelsel in het beenvlies dat op het bot Ligt. En dus blijkbaar, de onderzoekers hier hebben aangetoond dat er een zeer sterke verbinding bestaat en dat zelfs tot 80 van de doorbloeding van het bot door die vaatjes gebeurt.
1: En waarom hebben we dat niet eerder gezien? Is het zo petit terug?
0: Ja, het is heel, heel klein. Het is echt op um, micrometerniveau en dus door de moderne beeldvormingstechnieken en echt microscopisch erg doorgedreven methoden dat ze hebben kunnen aantonen dat die doorbloeding uh, complexer is dan dat we dachten. Ja,
1: en dat bloed stroomt werkelijk door het bot heen?
0: Ja, door het bot heen. Dus je kunt het bot eigenlijk bijna vergelijken met een zeef, maar dan met hele kleine gaatjes.
1: En dat bloed dat is ook aangesloten op het grote bloedvatenstelsel? Ja, dat... zeker. Het bloed dat wordt ook door datzelfde hart van ons mee door die benen en die botten uh, gepompt.
0: Ja, het is dus daardoor eigenlijk dat onderzoekers... Uh op zoek gegaan zijn naar meerdere bloedvaten. Het is bijvoorbeeld als iemand een heel zwaar trauma meemaakt... dan weten urgentieartsen dat als ze geen ader kunnen vinden... om bloed of vocht te geven aan de patiënt... dat ze eigenlijk een hele dikke naald in het bot kunnen plaatsen... en daarlangs grote volumes vocht kunnen toedienen. En ze konden eigenlijk niet verklaren... aangezien dat beenmerg maar twee bloedvaten... aanvoerend en afvoerende vaten heeft... Uh, konden ze eigenlijk niet verklaren hoe dat groot volume vocht zo snel in de bloedbaan kwam. Via het bot gaat zelf? Door die, ja. ja, via het bot zelf. Dus blijkbaar gaat dat ook door die kleine haarraadjes. Uh, naar onze algemene circulatie. En uh,
1: kunnen we daar nu iets mee met die ontdekking? Of is het gewoon een geruststelling? Het is een mysterie dat opgelost is? Uh,
0: nee, ik denk dat het ons zal helpen bij... Toekomstig onderzoek. Wij zien bijvoorbeeld bij bepaalde behandelingen voor botontkalking of voor mensen die uitzaaiingen hebben en van andere gezwellen in het bot, als wij behandeling geven dat het bot zeer hard wordt en blijkbaar gaan een groot aantal van die bloedvaatjes dan dicht. En uw bot krijgt dan minder zuurstof. En op die manier gaat het gemakkelijker breken. Dus dat is een deel van de verklaring waarom dat zulke...
1: Ja, en een begin van een oplossing... Eventueel, ja, misschien.
0: Zeker en vast, het geeft ons meer begrip wat er juist gebeurt in het bot als wij medicatie geven. Of bijvoorbeeld, bot gaan bestralen. Het geeft ons ook meer inzicht naar de effecten van um, bepaalde ontstekingsreacties in het bot, zoals bij Ruma.
1: Dankjewel, Gwen Sijs. Goedemiddag.
0: Dankjewel, tot ziens. Dag.
1: Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
3: Liefste landgenoten, Ik Etienne Vermeers is dood. Dat is hij al een week, maar wij kwamen er pas gisteren achter. Zo bewijst hij zelfs postuum dat hij ons altijd te slim af was. Was ik een grotere opportunist, dan gebruikte ik deze zendtijd voor een eerbetoon aan de professor. Ik vertelde dan een leuke anekdote die de man typeerde, maar ik heb niet zo'n anekdote en ook geen zin om er een te verzinnen. Ik kende Vermeer zoals u, andere gewone stervelingen hem kenden. Als passant in alle handen praat en duidingsprogramma's. Ik kan niet over hem meepraten, laat staan dat ik met hem mee kon praten. Wanneer ik iemand zoveel wijsheid hoor spreiden en elke discussie waar gevoel normaal de boventoon zou voeren, hoor beslechten met rationele argumenten, dan ken ik mijn plek. Die is ruim boven Joke's schouwvliegen, maar toch ver onder eet HM vermeers. Mijn vader ging een paar jaar geleden ook een keertje dood. Hij was duidelijk tegen ons over wat er achteraf mocht gebeuren. Bloemen nog kransen. Het enige dat hij ons toestond was een paar korte speeches in een café nadat zijn kist was verplaatst naar de betere verbrandingsoven. Ook voor die toespraken was er een draaiboek. Eerst zou mijn zusje wat zeggen, zodat al het emotionele gedoe achter de rug was. Want, zo redeneerde mijn vader, om nu na 72 jaar leven alsnog over gevoelens te gaan praten, dat zou een beetje mosterd naar de maaltijd zijn. Of boter naar de koffietafel. Na mijn zusje was het aan mij om de sfeer wat luchtiger te maken. Want jij bent toch gewend om grappen te maken voor een publiek, zei de oude man. Om zo postuum nog een ultieme rotgrap uit te halen met me. En dus heb ik op de herdenkingsbijeenkomst van mijn eigen vader... geopend met een letterlijk zieke grap. Beste vader, je was een man van zoveel talenten. Wat jammer dat je net dood moest gaan aan datgene waar je het allerbest in was. Het hebben van kanker. Dat laatste was grappig omdat het waar was. Mijn vader had in de tien jaar daarvoor zoveel tumoren verzameld... dat hij onder eigen aliassen waren beginnen reageren onder artikels op hln.be. Maar toch gaf mijn vader niet op... Vreemd hoe dat zelfs bij een extreem rationele man als hij zelf werkte. Hoe meer hij wist dat het einde nabij was, hoe harder hij zich vastklampte aan strohalmen die niet eens meer verankerd waren. Alle logica verviel en overlevingsdrang nam over. Dat is blijkbaar hoe het werkt bij gewone stervelingen. Niet bij Itje en Vermeers zoals ik. Die dronk een glas wijn, lachte nog één keer met wie hij achterliet en besloot dat het genoeg was. En zo versloeg het genie zelfs de dood. Met ratio.
1: Het Midnationaal met Bas Birker, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.